0: Klara, hur tycker du att det är att vara kvinna?
1: Jag tycker det är kul att vara kvinna. Men jag är jätteglad över att jag är kvinna just i den här tiden. Jag skulle inte alls ha samma möjligheter till självständighet
0: och självförverkligande
1: i vilken annan tid som helst.
0: Men tycker du att din livsstil är liksom det naturliga för en kvinna? Nej, det tycker jag inte. Det naturliga kanske skulle vara att du liksom, din kropp har genomgått... 12 graviditeter vid det här laget. Jag skulle eh. nog vara död. Uh. Det här
1: avsnittet kommer ju handla om förlossningsvård och gynekologi och sånt där. Och min senaste graviditet var ju med tvillingar. Det är en högrisk graviditet, men det gick bra. Men sen låg ju min då tvilling nummer ett, i låg i säte. Och tanken på att jag då för hundra år sedan skulle <laughs> få tvillingar, var den första i säte, jag tror faktiskt inte jag hade klarat det, så att jag tror det naturligaste för mig hade varit att vara död vid det här laget. Du lyssnar på A-kursen i gynekologi och obstetrik med mig, Clara Wallin. Och med mig, Emma Frans. Vi vill ju i den här podden ge grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Och det här är ju ett ämne som ständigt är aktuellt. Nu senast så har det handlat mycket om Yoga Girl och hennes vilda
2: graviditet och oassisterade förlossning. Även de mest välmenande finaste barnmorskorna som finns är ändå inte en människa som jag i en vanlig situation skulle ha närvarande. Typ när jag går på toaletten när jag har sex.
0: Och nyligen så uppmärksammade man ju också med braskande rubriker en flicka som hade fått kropp hjärnan efter att ha ätit p-piller. Jag vill inte att andra tjejer då som vill börja med p-piller ska vara rädda för det, men jag tycker ändå att man behöver hålla
1: kolla på det. Och i det här avsnittet ska vi försöka ta reda på varför vi är så besatta av det naturliga när det kommer till kvinnors reproduktiva hälsa.
0: För förutom de vetenskapliga perspektiven så är det ju andra faktorer som också påverkar synen på kvinnors hälsa. Till exempel religiösa åskådningar, existentiella frågor och vad kvinnan själv faktiskt känner sig bekväm och tillfreds med.
1: I ett ord och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större. <laughs> och medlemmarna mer. Tusen tack Akademikernas a för att ni
0: sponsrar action
1: som försäkringen vidar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974 så in och kika på den på TCOs sajt
0: Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen Vi är ju inte experter på det här Nej, men som tur var så finns det andra personer som är det. Och till just det här avsnittet så har vi tagit hjälp av Helena Kopp-Kallner- som är obstetriker, gynekolog på Danderys sjukhus- och också docent vid Karolinska institutet. Och obstetrik är ju en gren inom medicin. Det är läran om graviditeter och förlossning- och den första frågan som jag ställde till Helena, det var hur länge obstetrik har varit ett vetenskapligt fält.
3: Obstetrik beskrivs ju på något vis redan av de gamla grekerna så att säga. Och liksom Leonardo da Vinci tittade liksom på fosteranatomi och gravida livmödrar och så. Men i Sverige så kan man säga att den moderna obstetriken kom på 1700-talet. Eller om modern och modern, men ni förstår vad jag menar.
0: Ja, men att man i alla fall började närma sig det på samma ja, sätt som precis. man närmade sig andra. Ja. innan
3: så var det ju mest så att man liksom tittade på. Men sedan så började man ju ha vissa handgrepp vid förlossning- det var till exempel som det vi kallar för extraktion på fot, att man kunde gå in i kvinnans livmoder och ta tag i fostrets fötter för att dra ut barnet. Och då ska man komma ihåg att alla de här åtgärderna som beskrevs på den här tiden, de var ju bara till för att rädda livet på mamman. För man hade ju ingen fosterövervakning och man kunde inte göra någonting åt bebisarna. Utan bebisarna, för dem hade man en skål vatten som stod bredvid. Och det var liksom inte för att fätta händerna, utan det var för att man skulle kunna nöddöpa barnet när det kom ut. Så att den moderna obst liksom, eller obstetriken överhuvudtaget, det handlar ju om att rädda livet på mammor. Vad skulle du säga är den viktigaste upptäckten inom den här medicinska grenen? Det är nog antibiotikan alltså. För att då släpper ju kvinnor dö infektioner efter förlossning. Men sedan så är det ju också kejsarsnitt och preventivmedel. För att preventivmedel är så oerhört viktigt. Därför att får man inte så många barn så blöder man inte ihjäl så mycket. Så att det tycker jag är väldigt viktigt. Och just för att kvinnor liksom ska kunna uppnå sina mål i livet. Men kejsarsnitt var ju viktigt därför att det påverkar kvinnor så oerhört mycket. Just de här långdragna förlossningarna och infektionerna. Och också att man faktiskt plötsligt kunde rädda
0: Livet på barn och sen antibiotika. Idag så tänker jag att vi i Sverige tar för givet att man som kvinna ska kunna styra sin fertilitet. Håller du med om det? Oh, God. Du går inte omkring och är rädd att du ska liksom bli på smällen app.
1: Nej, och det hade ju varit jobbigt. Men i och med att man kan göra abort så känns inte det heller som världens läskigaste grej.
0: Det skulle inte behöva göra att liksom alla dina livsplaner helt plötsligt måste ändras eller att saker måste ställas in. Utan du kan ändå på något sätt fortsätta på den inslagna kursen. Mm. Men jag tänker det här att i och med att vi tar för givet att vi kan styra vår fertilitet så glömmer vi också nytt av alla de här preventivmetoderna och då blir det väldigt mycket fokus på riskerna och de eventuella bieffekterna. P-pillret har ju varit en väldigt revolutionerande upptäckt för oss kvinnor. Hur kom P-pillret till?
3: Ja, Man kan säga så att kunskapen kring vad som krävdes för att göra ett P-piller den hade nog funnits ganska länge men det var där i slutet på 50-talet som man liksom verkligen designade det första p pillet som man tänkt att vara just ett P-piller. Och det var egentligen ett initiativ från två stycken kvinnor då. Så det ena var Margaret Sanger som var en ja, kvinnorättsaktivist var hon, i USA. Och hon hade en rik som hette Catherine McCormick. Och Catherine McCormick donerade då en summa pengar för att göra ett preventivmedel. Och då gick man till forskare i Boston. Han heter Pinkus, det är lite roligt- och han höll egentligen på med fertilitetsforskning faktiskt. Men han visste hur han skulle göra. Så att han designade liksom det första p och sen gjorde man då kliniska prövningar. Men de kunde man inte göra i USA. För där var det förbjudet med preventivmedel som det var i stora delar av världen på den tiden. Så även i Sverige ska vi komma ihåg. Gifta kvinnor kunde få pesar särskilt då. Så de här prövningarna de gjordes då i Mexiko och Puerto Rico- och vägen in för p-pillet på marknaden, det var faktiskt inte som preventiv metod för det var ju då förbjudet. Utan det man såg var att kvinnorna kom tillbaka och hade mycket mindre mensverk och blödde mycket mindre. Och då lanserade man då det första p-pillet i världen som hette Enovid som ett medel mot svåra menstruationsbesvär. Och sedan hade det då en allvarlig biverkan och det var ju då att det förhindrade ägglossning det vill säga man blev inte gravid. Så det gick ju väldigt fort för många miljoner kvinnor att börja använda det här medlet. Så såldes det svart på plattan i Sverige så sen var man tvungen att godkänna det i Sverige också. Men det var först 1964. Vilka risker finns med de p-piller som används idag? Det beror ju på hur man definierar ordet risk skulle jag då vilja säga med en gång. Det är ju viktigt att komma ihåg vad man försöker förebygga också. Det är en graviditet som inte heller är riskfri. Men om man bara tittar på att då inte använda någon metod alls, vilket gör att man är utsatt då för risk för graviditet, eller att använda p-piller så beror det ju då på vad p-pillet innehåller. Och då brukar man ju främst prata om den här risken med blodproppar och den var ju väldigt nyligen på tapeten när det var i aftonbladet en ung flicka som hade drabbats av blodpropp då som hade en ovanlig mutation. Och det är bara förknippat med p-piller som innehåller östrogen. Så enbart p-piller som innehåller östrogen. Och här är det ju ett litet dilemma eftersom det ofta står då i bipaxeden och det står i fast om man nu googlar och så att alla möjliga preventivmedel är förknippade med blodproduksrisk. Men det är faktiskt enbart p-piller med östrogen och det här är vi helt säkra på. Så det står fel helt enkelt i alla andra källor som påstår någonting annat. Och då ser de riskerna väldigt olika ut beroende på vilken kvinna man ger p-pillet. Och i Sverige jobbar vi hårt med riskminimering. Så att vi har väldigt strikta riktlinjer för vem som får ett p-piller med östrogen och vem som
0: inte kan få det. När det kommer såna här braskande rubriker om farorna med preventivmedel, vad tänker du då? Jag tycker du att det är oansvarigt att man fokuserar så mycket på de eventuella bieffekter som kan dyka upp. Alltså om jag ska vara ärlig så tänker jag
3: så här, å nej, nu kommer massa tjejer att få göra aborter som de inte hade velat göra. Det är faktiskt min första tanke när jag ser det där. Och jag tror inte att jag är ensam om att tänka så bland barnmorskor och läkare. Och varenda gång det kommer så här så får jag massa mejl från liksom bekymrade barnmorskor, framförallt på ugnosmottagningar. Som liksom, hur ska vi hantera det här? Varför händer det här hela tiden? Det här är ju inga nyheter och varför kan man liksom inte bara lita på att vi gör ett bra jobb? En slags hopplöshet över att det här liksom aldrig tar slut. Så det är min tanke och jag vet som sagt att jag inte är ensam om det. Och samtidigt så tänker jag så här att i den här klickvärlden som vi lever i där alla ständigt jagar klick så blir det så att negativa nyheter ger ju oerhört mycket fler klick än positiva nyheter. Och varför gör det det? Ja, det är ju vårt eget fel. Det är ju våra mediekonsumtionsvanor som gör att det blir så. Och då är det svårt, liksom, då kommer det så här down to human nature, liksom. det här är människans natur, hur ska vi kunna möta det? Jag tror att vi måste vara jättetydliga med att det finns risker, vi ska informera om riskerna. Så att de tjejerna som äter kombinerade p-piller när de ser den här rubriken om tromboser så ska de börja säga så här Ja ah, men vilken tur att jag redan har fått information om det här, det här påverkar inte mig, jag visste ju redan och när mamma kommer och säger men är det inte sådana här p-piller du äter ska du inte sluta, då ska man säga så. men mamma, killa liksom. jag har koll på det här min ska ha koll på det här och du kan vara lugn så att man själv känner sig trygg det är väl så vi måste jobba med det hela så att då blir det ingen som klickar på de där nyheterna och då kommer jag försvinna sig själva alltså det är min förhoppning
1: den 22 juni i år kunde man läsa den glada nyheten i Aftonbladet- att influensen Lovisa Loisan Wallin skulle bli mamma för tredje gången. Det kändes så bra. Vi har faktiskt försökt ett tag- så vi blev så glada när det väl plussades på stickan. Det är första barnet som faktiskt blev planerat, säger Loisan. Men lite intressant i sammanhanget är då att hon i samband med de här- första två graviditeterna gjorde reklam för preventivmedlet Natural Cycles- i sina kanaler- och du har koll på vad Natural Cycles är. Vet du,
0: jag har extremt bra koll på vad Natural Cycles är. Alltså, min första artikel som någonsin blev publicerad i en riktig tidning- om man får säga så, mm. en kvällstidning- handlade om just Natural Cycles. Och hur naturligt och fantastiskt det var att slippa hormoner då? Eller vad var din take? Jag var väldigt kritisk till Natural Cycles- den här artikeln som jag skrev det var liksom en debattartikel och den publicerades i slutet av 2015 och där menade jag då att det här ska snarare ses som en liksom fertilitetsmonitor. Att man kan få veta när man då är fertil och när man inte är det. Men jag var då väldigt kritisk till sättet man marknadsförde Natural Cycles. Och det här är alltså
1: en app där man som kvinna varje morgon ska ta sin temperatur och sen loggas den i den här appen. Och så ska den räkna ut ens cykel och då flagga dagar då man inte kan ha sex om man inte vill
0: bli gravid. Exakt, det här är en metod som bygger på att kvinnans kroppstemperatur sjunker vid ägglossning för att därefter höjas något. Men som du var inne på med Loisan hette hon så, mm. det var ju att man marknadsförde det här med hjälp av sociala medier, med hjälp av podcast, på populära bloggar. Alltså man hade så influencer-marketing väldigt mycket. Isabella
1: Lövengrip gick ju in som investerare redan 2014 och hon var väl en av de första då som började marknadsföra. Sen kunde man ju knappt gå in på Instagram utan att se reklam för Exakt. det Exakt.
0: Och det jag också var väldigt kritisk till, det var ju att man också spelade på den här rädslan som vissa har för hormonella preventivmedel om man liksom återgav citat från personer som hade upplevt stora problem som ett resultat av p användande. Och då är det så här, det finns andra preventivmedel men då är det liksom hormonfritt eller inget. Exakt, så man spelade väldigt mycket på den här rädslan för hormonella preventivmetoder. Och man använde mycket sådana här begrepp som liksom att det naturliga är det bäst och att det är mycket bättre än det onaturliga och de hade till och med såna här liksom slagord som behåll kroppen 100 naturlig
1: Men när då Lovisa Wallin gick ut med att hon blivit gravid 2018 efter att hon gjort, gjort reklam för Natural Cycles så var alla influencers blåslampa i röven bloggbevaknings Camilla Gervide inte sen med att kritisera henne Trots att Natural Cycles blivit anmälda till Läkemedelsverket och blivit extremt kritiserade de senaste dagarna så hindrar det på intet sätt influencers att försöka tjäna så mycket pengar som det bara går innan katastrofen är ett faktum. Och någon av dem blir gravida trots att de använder detta så kallade preventivmedel som kallas Natural Cycles. Och det var alltså Södersjukhuset i Stockholm som anmält appen till Läkemedelsverket efter att över 5% av de kvinnor som sökte bort hos dem använt sig av denna app som preventivmedel och då besvarade Lovisa Wallin kritiken med orden, nu är det så att jag tycker om Natural Cycles och det fungerar för mig, jag minns att ta tempen varje morgon medan när jag tog p-piller glömde jag konstant att ta tabletterna, vilket man också kan bli gravid av, punkt, punkt, punkt jag tycker inte det är konstigt att jag uppmanar mina läsare att sluta använda hormoner. Många mår inte bra av det och jag tycker det är grymt att det finns andra sätt. Och just det, big news, men tjejer slash kvinnor har blivit gravida på p-piller, p-stav och massa andra preventivmedel. Det är ingen nyhet att det inte finns något som är 100 säkert. Och sen när jag kikar runt på bloggbevakning så verkar det ju vart fler influencers som blivit gravida i samband med att de gjort reklam för. Natural Cycles som
0: preventivmedel inte som
1: fertilitetsapp.
0: Men Helena kopp hon är ändå lite försiktigt positiv tyckte jag till Natural Cycles.
3: Natural Cycles har ju just uppvisat att de har en hög effektivitet i perfekt användning. Det vill säga, räggar du din temperatur varje dag och avstår faktiskt från sex de dagarna som appen flaggar att nu ska du inte ha sex för nu kan du bli vid. Då fungerar den utmärkt. Problemet är att kvinnor registrerar inte tempen varje dag och då får de fler röda dagar. Så att i genomsnitt efter ungefär tre cykler så har kvinnor tio röda dagar varje månad. Och det är ju en tredjedel av livet. Och alla kvinnor vet ju att det är ju inte tio dagar varje månad som man kan bli gravid. Och det innebär att man chansar. Och då blir man gravid. Och eh, när Natural Cycles också presenterar användardata på effektiviteten så ska man komma ihåg då att de flesta Natural Cycles-användare är runt 30 år. Och sen så säger man då att ja, men vi är ungefär lika effektiva som p-pillare. Men när man tittar på p-pillanvändningen så är inte de flesta användarna runt 30, utan de flesta användarna är runt 23-24 år. Och då har de ett, högre fertilitet, två, svårare att använda metoden korrekt. Och det innebär ju då att man jämför äpplen och päron. Så Natural Cycles är bra om man har en extremt regelbunden livsstil. Om man är noggrann och kommer ihåg att registrera varje dag. Och framförallt att man inte är riskbenägen. Att man inte är en individ som har lätt för att chansa. För man får inte chansa för
0: då blir man gravid när du pratar om effektivitet av olika mm. preventivmedel då inkluderar man benägenheten att använda alltså ja, compliance ja, mm, så man tittar inte bara på en ren liksom, biologisk effekt Nej, den här biologiska effekten som du pratar om, det
3: kallar ju vi då för perfekt användning, medan vi då hellre vill prata om det som är typisk användning för de flesta människor är lite typiska så väldigt få är perfekta så när man pratar om kondom till exempel, då ingriper det också att jag hade tänkt använda kondom, men den kom inte på. Och det finns ju många olika skäl till det. Och det vanligaste skälet är att kondomen är inte där man själv är, utan jag brukar säga att den ligger i väskan som är vid dörren och man själv är i soffan. Eller man kanske till och med har den i brallerna. men brallerna ligger på golvet så långt borta från sängen. Så att du måste kliva upp och gå och hämta den och då kommer den inte på och det inbegriper det då. Därför då har man tänkt sig använda kondom, men det blev inte så. Och det är ungefär samma då som att man använder sina p-piller men man åkte iväg på semester och glömde p-pillerna hemma. Och så blir man gravid under semestern. Så att då hamnar man i p-pillergruppen faktiskt. Man har tänkt sig att använda den metoden, men det blev inte så.
0: Just det, så det jämförs då hela tiden med en, säg, alternativet som är då en hormonspiral Exakt. som redan är på plats. Exakt,
3: som du aldrig kommer med på semestern. Alltså. Så bra. Det går inte att glömma den. Här nej, här. nej. Perfekt användning och typisk användning är samma.
1: Vi nämnde ju kort Yoga Girl och hennes vilda graviditet och oassisterade förlossning. Och att Svenska Dagbladet precis gjort en podddokumentär om den i tre
0: delar. Brotén har runt två miljoner följare på sitt Instagram-konto, Men majoriteten av de där två miljoner följarna på Instagram är amerikaner. Här hemma i Sverige kom uppmärksamheten kring hennes graviditet först efter en intervju med tidningen Mamma där nämnde hon att hon tänkt födda hemma utan barnmorska- och att hon inte heller går på de där vanliga kontrollerna hos mödravården. Hur tyckte du det var att lyssna på den dokumentären? Alltså jag blev enormt provocerad. Dels av Yoga Girl- men jag tyckte ju också att man kanske inte riktigt slog hål på många av de här myterna- som man liksom gav en plattform via den här podden.
2: Det blir någon form av lite så här ramaskrig kring det- Ja, men från nyhetsmorgon och från kvällssoffor och från olika radiokanaler och från Expressen. och För de vill ha svar på det här sensationella, liksom det är en jättebra löpsedel eller jättebra rubrik på någon artikel. Att herregud jag avsäger mig sjukvården, jag liksom sätter mig själv i risk och mitt barn i risk.
3: Jag har ju vikt mitt liv och min forskning till på något vis tron på kvinnan själv och hennes förmåga att fatta vettiga beslut. Så Jag tycker att man har rätt att fatta det här beslutet för sig och för sitt barn. och Det innebär också att man är villig att ta ansvar för eventuella konsekvenser av det beslutet- Sverige är ju väldigt liberalt, man kan välja att gå upp på Kebnekaise i flipflops brukar jag säga och sen när det blir dåligt väder då ringer man på fjällräddningen så kommer de liksom eller ger sig ut på ensamseglare på Atlanten och förlita sig på att folk ska åka ut med helikopter och rädda när båten har gått under. Man kan tycka att ja, men det var väl att verkligen utsätta sig för en risk, man kan säga att man har en väldigt grav övervikt och råkar ut för komplikationer eller röker och får lungcancer och samhället finns ju där. Så liksom, jag tycker inte att man kan förbjuda såna här grejer utan det måste ingå i, i kvinnans frihet så att säga. Att hon får välja det här och i det ingår ju också att gå och Anders då. Då ska man ju leva med de konsekvenserna resten av livet och då får man göra det. Jag tror på att kvinnan har möjlighet
0: till det. Plushcare.com slash weight loss.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule and of course
1: the cost. Well BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat
3: get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast burrow.com/acast
1: Yoga Girl beskrev ju mycket hur hon kände nästan att medicinsk information som att här, om om moderkakan sitter fel så kan det innebära en farlig förlossning för dig. Det kan vara bra att kolla upp det, att det var liksom skrämselpropaganda nästan och det kunde jag absolut inte förstå hur man kan tycka att information är av ondo.
0: Fast vet varför jag tror att hon tycker det? Det är för att jag tror att hon tror på den här liksom, attraktionslagen, law of attraction. Att just det där att om man tror att bra saker ska hända, då kommer det gå bra. Medan om man då tror att hemska saker kommer hända, så kommer det ske. Så att det här är ju en väldigt så sevdovetenskaplig teori, där man liksom tror att på något sätt lika attraherar lika. Så att om någon inbillar dig att det kommer gå till helvete... Då kommer det ju också ske. Mm -hmm. Så då är det den personens fel? Ja, precis. Mm. De ger dig en sorts negativ energi, negativa tankar- vilket kommer innebära att negativa saker kommer drabba dig. Det är så jag tror, för att det finns ganska mycket människor- inom liksom, den här typen av lite New age alternativmedicinrörelserna som tror väldigt mycket på det här. Så att det var så jag tolkade det i alla fall.
1: Ja, och då kanske snarare har liksom, statistiken- på sin sida att så här, hennes moderkaka var på en plats- som inte gjorde så att hennes förlossning riskerade att gå dåligt. Så då är det ju väldigt lätt att tro att det är på grund av hennes positiva tankar- fast det egentligen handlar om att en liten andel kommer ha otur. Och det är ju bra om man hittar dem.
0: Det här pratade ju Helena om- och just också hur svårt det kan vara att kommunicera kring den här typen av risker. Svensk förlossningsvård har ju fått mycket kritik de senaste åren. Mm. Hur ser du på den kritiken? Ja, alltså jag kan dels
3: förstå den, men det är ofta så här att det är just bara kritik. Det är, liksom, det är ingen konstruktiv kritik. Det är ingen så här, vad skulle man kunna göra annorlunda? Det är ju ofta då att kritiken kommer liksom åt att vi, vi inte hör eller ser kvinnor i tillräckligt stor utsträckning. Att den är övermedikaliserad. Det vill säga att vi gör en massa onödiga åtgärder. Och jag tycker liksom att på något vis finns det också en övertro till vad vi kan göra. Nämligen att vi så här specifikt kan identifiera exakt de kvinnorna som har behov av våra åtgärder. Och alla de andra är onödiga. Varför gör vi dem? Men det är ju inte så verkligheten ser ut. Utan jag försöker förklara det. att Det handlar väldigt mycket om det vi inom vetenskapen kallar för «Numbers needed to treat». Alltså det betyder att vi har en viss situation och det är i princip slumpmässigt i den här situationen. Vem det kommer att gå bra för och vem det kommer att gå dåligt för. Eller om det är slumpmässigt eller om vi är inte är tillräckligt bra då. Vi kan inte säga vem av de här hundra mammorna som kommer att drabbas av den här extremt dåliga komplikationen. Men vi vet att om vi gör kejsarsnitt på de här hundra mammorna då kommer alla hundra mammorna att överleva. Och då slapper en eller två dö. Och då kan man ju säga så bara, okej okay, då har vi gjort 98 eller 99 onödiga kejsarsnitt. Jo fast vi har ju räddat livet på NT2. Hade vi inte gjort något av de här kejsarsnitten då hade ju en till två dött. Men okej. Okay. Och hur ska man hantera det då? Är det det man säger då? Skulle vi inte ha gjort de här kejsarsnitten eller hur tycker du att vi ska lösa det här? För att vi kan inte förutse vem som är de här en eller två som kommer att dö. Och det är liksom det det handlar om väldigt mycket, numbers to treat. När vi lägger subklockor när vi gör kejsarsnitt, när vi säger att här ska vi avbryta flossningen, nu blir det för farligt. Då är det väldigt mycket så och då är frågan, vad ska vara ett numbers needed to treat då, som är rimligt? Ska det vara då de här hundra kejsarsnitten eller ska det vara 50 eller ska det vara 14 eller 7 eller 3? Och där tror jag kanske att vi har väldigt olika åsikter i hur många är det värt att behandla då för att undvika
2: de här dåliga Utfallen. Alla var närvarande som jag ville ha där. Men sen
1: får man ju alltså i dokumentären höra om Yoga Girls förlossning och hur den var hemma vid. Och förlåt Emma, men jag har nog en liten förtryckt hippie inom mig. För att jag kan ändå avundas den typen av förlossning. Att hon är liksom hemma med personer hon älskar omkring
2: sig. Vad som är tiden stannat upp och han var mellan världarna. Där. Och jag kunde känna hur hela hans kropp, som då var ganska, alltså han var väldigt stor också, hur han
0: liksom som en liten fisk. Men det är ju också för att det går bra, om man säger så. Och sen kom han ut. I samband med att den här dokumentären släpptes så skrev jag en text i Svenska Dagbladet där jag också liksom resonerade lite kring det här med... Ja, men, borde vi inte instinktivt veta hur barn ska födas? Det här är ju någonting som människan har gjort hundratusentals år utan läkare och barnmorskor. Annars hade vi ju inte kunnat överleva som art. Och visst stämmer det att vi har kunnat överleva som art utan modern förlossningsvård. Men i jämförelse med andra djur så är ju människans förlossningar smärtsamma och riskfyllda. Alltså både för mor och barn och än idag så är det ju många kvinnor som dör, jag tror att det finns estimat på att globalt så dör nästan 800 kvinnor varje dag i samband med graviditet och förlossning så att de är ju komplicerade och det kan man ju tycka är väldigt paradoxalt att liksom här har vi den här arten som har kunnat överleva genom historien trots då att förlossningarna ofta kräver assistans och man skulle kunna tänka sig att liksom evolutionen borde gynnat enkla förlossningar hos oss. Men inom då evolutionsbiologin så anser våra svåra förlossningar vara priset vi betalar för det som faktiskt har gjort oss människor till en så framgångsrik art. Nämligen då vår upprätta tvåbenta gångstil och våra stora hjärnor.
1: Så vi ska alltså kunna gå och det är jättebra för oss. Vi har fria händer och allt men det gör också vårt bäcken lite smalt, eller? Exakt.
0: Och inom evolutionsbiologin och antropologin så finns det en term som kallas för obstretiskt dilemma. Och det innebär just en konflikt i människans anatomi, för vi vet vad en naturlig selektion är?
1: Att den bäst anpassade överlever och att de individer som inte är så bra anpassade för omständigheterna, de stryker med. Ja,
0: alltså de kan inte föra vidare sina gener, så deras gener försvinner via den här naturliga selektionen. Men stryker man med efter man har förökat sig? Ja, då har man ju fortfarande... Då kan det vara helt just. Ja, Så just det här mm. lite det här survival of the fittest med fokus på survival. Det är inte det. Jag skulle säga att reproduction of the fittest, mm. det är nästan viktigare. Just det. Men där har vi haft då liksom motstridiga mm. selektions. Tryck. Så å ena sidan så har vi liksom då en stark selektion på just det där, att kunna gå upprätt på två ben. Men vi har ju också ett selektionstryck som har liksom gjort våra hjärnor stora.
1: Ja, båda känns viktiga för vem jag vill göra barn med. Jag vill ha både någon som kan stå upp och någon som kan tänka.
0: Men människans smala bäcken är liksom anpassad då efter upprättgång men det skapar då problem i samband med barnafödande eftersom fostrets huvud är stort i förhållande till bäckenet. Och det innebär då att människans förlossningar blir mer riskfyllda och krävande än vad de blir för många andra däggdjur. Så att man menar alltså att det är den här liksom kombinationen av de här egenskaperna och det här motstridiga selektions trycket som är förklaringen till varför våra naturliga förlossningar är så pass svåra.
1: Men där är det också the power in numbers att visst, man har kunnat föda barn i alla tider men då har man ju också fött fler barn.
0: Alltså, då har det ju varit... Många har strykit med ja, helt precis, enkelt. Ja, precis. Så att glorifiera det naturliga när det kommer till människans förlossning, det tycker jag är liksom ett ganska fel tänk. Hur har riskerna förknippade med att föda barn förändrats genom historien?
3: Man kan eh, lite sådär, bara översiktligt säga att om man liksom föder helt oassisterat utan någon övervakning, bara sådär, så i genomsnitt, eh, vad händer? Ja, då dör ett av tio barn och en av hundra mammor. Så, pang!
0: Lite Höga slarvigt siffror. Ja, det, men det är ungefär så det ser ut liksom. Även om man har liksom okej okay näringsstatus på mamman eller... Ja, ja.
3: ja, det är liksom ja, är frisk och, ja, alltså, ja är Förlossning är ju livsfarligt för bebisar. Så att ungefär så ser det liksom ut. Och då behöver man ju vidta åtgärder för att undvika det. Och den viktigaste åtgärden det är ju faktiskt mödravård. Så att det är ju någonting som vi verkligen betonar för våra läkarstudenter och sjukhusstudenter och så att. Med de åtgärder som vi liksom kör i Sverige, det är ett måttband för att mäta magen, vi kollar lite blodtryck, vi kollar att man har ett bra blodvärde, vi kollar blodsockret. Alltså med de åtgärderna så kan man alltså förhindra de allra, allra flesta, både mödradödsfallen och barndödsfallen. Det är alltså den absolut viktigaste åtgärden. Allt det andra vi gör, det är liksom finlir. Att liksom köra ultraljud hit och dit och sätta igång förlossningar och sånt. Det är finliret, liksom, då toppar vi upp det. Och nyligen så gjorde man ju en undersökning där man sa att man bara kunde få alla kvinnor att föda med en barnmorska då skulle man kunna förhindra 75% av alla dödsfall så det är ju påtagligt men sedan då, så här, ska man vara nöjd med det då kanske man vill förhindra de andra 25% också då måste det till lite mer då måste det till liksom, möjlighet till tjejssvarsnitt och läkarvård och liksom, sådana saker
0: Men det är mycket man kan göra med ganska enkla
3: medel Oerhört mycket man kan göra med enkla medel och då ska man komma ihåg att oerhört många kvinnor i världen har inte ens tillgång till de här enkla medlen i subsahariska Afrika. Liksom att man, för man försöker ju få kvinnor att göra kontroller under graviditeten, men det är svårt för att det är så otillgängligt. Det mest naturliga man kan vara är väl ändå ett
1: djur?
0: Vi är väl djur på något sätt, men du menar att liksom leva på ett djuriskt sätt? Mm, vad är mest naturligt, du
1: eller en get?
0: Ja, en get definitivt. Eller du har det.
1: Ja. Det är faktiskt så att de allra flesta däggdjuren äter ju sin egen moderkaka efter förlossning. Men det är inte vi människor. Är det för att vi bara har förtryckt den naturliga delen av oss själva? Har du haft något
0: sug någon gång? Modekaka
1: Jag tror inte jag fick se moderkakorna när jag då förlöste mina tvillingar med kejsarsnitt. Men min första. Jag blev förvånad över hur stor den var, moderkakan. Jag tyckte det är, en, det är ett skråmål. Man skulle bli mätt, ja. mm. <laughs> Och då sa de att den ändå var liten. Medan ja. Yoga Girl, hon ångade moderkakan med svartpeppar, citron och ingefära. För det var så att hon ville gärna ha hjälp med det här. Hon bodde på Aruba då. Aha, det var första barnet. Ja, det var första barnet. Mm. I, typ, I USA kan man ju lämna in sin moderkaka och få det i pillerform. Men det fanns ingen på Aruba som kunde hjälpa henne med det. Så då fick hon göra det själv. Men sen liksom, torkade hon moderkakan och kapslade in den i pillerform. Så åt hon den varje dag. Det låter inte jättenaturligt. Nej, äta den liksom. Ja, men är i den. Kom igen. Som en katt. Om du tänker på det så har moderkakan bevarat din bebis liv i nio månader. Det är den mest naturliga saken i hela världen, säger Rakel Ja, men det är också det som liksom filtrerar bort gifter och grejer. Och en teori till varför då människor slutade äta moderkakan, det vet man inte säkert. Men det kan vara att när människan började göra upp eld så andades man in rök och grejer. Och då kunde det ansamlas gifter i denna moderkaka och att det inte var så bra att äta den. Och sen säger Rakel att äta moderkakan är en enorm energibost. Det minskar risken för förlossningsdepression och balanserar humöret. Människor är det enda djur som inte äter sin moderkaka direkt. Och det är det enda köttet som kommer ur livet och inte ur döden.
0: Jag tänker att det är jättestark placeboeffekt där, skulle jag tro. Om man verkligen tror på det, då blir man säkert jätteenergisk av det. Tror du inte det? Säkert. Och vi som är lite lättskeptiska, vi kanske inte alls skulle må så bra på det. Eller ja.
1: äckelmagade. Men ja. sälar, valar och kameler äter faktiskt inte sin mot så, okay. uh... så det är till och med faktamässigt fel. Ja, det är men Här man kanske du. känner sig närmare en apa än en säl. Men det är ändå... Tänkvärt. Mm. Och det var ju väldigt poppiskt. Nu känns det inte som man hör det så mycket längre. Men, alltså, det var på 10 talet Då var, var, det, var det
0: inte någon Kardashian. Både
1: Kim och Courtney åt sin moderkaka i kapselform. Men tidningen Vårdfokus från 5 juni 2015 skriver att det är lite oroande det här med att äta moderkakan. Och att varken rå, tillagad eller inkapslad moderkaka tycks ha några effekter när det gäller depression eller minskad smärta efter förlossning. Det är inte heller ökad energi och har ingen effekt på mjölktillgången. Mer oroande enligt forskarna är att det inte finns någon forskning som visar att det är riskfritt att äta moderkakan. Den fungerar trots allt som ett filter som tar upp och skyddar fostret mot gifter och föroreningar. Så det kan vara värsta giftbomb? <laughs> ja, det kan det vara. Ja. Ja, då kan man göra lite som Aftonbladet tipsar 2013. Om man varken vill kapsla in den eller göra smoothie av den då som de tipsar om. Gräv ner den i trädgården och plantera ett träd eller rosenbusk ovanpå. Modekakor sägs göra underverk som gödsel. Och trädet blir jämngammalt med badet.
0: Varför tror du att reproduktiv hälsa väcker så starka känslor och åsikter? På ett sätt som det kanske inte gör inom andra medicinska områden. Jag tror att det handlar om existentiella frågor liksom.
3: Så här, om ingen föder barn. Vad ska hända med oss då? Liksom? Vad ska ta hand om mig när jag blir gammal? Vad ska hända med världen? Vad händer med mina gener? Det är väldigt mycket så konstiga föreställningar som kommer fram. Liksom. På något vis blir det någon så här, vi så här urdjur. Så här, att vi ska prokreera och föra våra gener vidare. Så jag tror att det är väl det som gör att det väcker sig himla starka känslor. Att det handlar så himla mycket om framtiden och ödet liksom för hela mänskliga rasen så att Ja. på ett Häng. sätt som är helt orimligt egentligen kan jag tycka Det var ett tag sedan jag gick till arkiven Ja, jag har saknat det Jag kollar
1: ju alltså Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters digitala arkiv och nu ska du få gissa när är första gången som naturlig förlossning dyker upp
0: Jag tror att det är um, 00-tal mm. mm. Det var helt fel <laughs> Ja, ja Första gången det dyker upp då
1: är i Svenska Dagbladet 1915. Aha. Man tipsar att det finns en läkare i en dansk landsortstad. Och då kan damer få komma dit och få föda där. Men det är naturlig förlossning då alltså. Så det är någon reklam. Sen började i slutet på 40-talet skrivas om naturlig förlossning i DM. Att det finns teorier om att man faktiskt kan föda helt smärtfritt. Detta tack vare barnaföderskans frihet från fruktan och ångest, kunskap om kroppens sätt att reagera under varje fas av förloppet och övning i konsten att slappna av muskler och nerver. Det låter fantastiskt men det händer dagligen sedan flera år tillbaka i USA och England där blivande mödrar går i kurser i naturlig förlossning.
0: Det låter väldigt likt ändå det som kommer nu.
1: Ja, samma som jag hörde inför att jag skulle föda barn. Att det så här, smärtan handlar så mycket om rädsla. Och det står det om här också. Alltså 49. Att smärtans grund är fruktan. Är det sant då? Jag tror inte smärtan blir bättre
0: av att man är rädd nej, för nej Självklart. Men jag tror att det är... Jag smärtan. tror att det finns en
1: anledning till att det står om smärtan vid förlossning i Bibeln redan. Och det är för att det görs vid något.
0: Ja, och just det här att man... Pratar om ett obstetriskt dilemma. Det är också av en anledning. Mm. Människan sticker ut när det kommer till hur pass smärtsamma våra förlossningar är.
1: Och det är inte bara hjärnspöken.
0: Eller intuition. Vad tänker de när det är en sån här... Influencer som går ut och offentligt pratar om att hon inte kommer ha kontakt med vården under sin graviditet eller förlossning?
3: Ja, så jag tycker att det är problematiskt. Jag tror såklart att det här ändå, att det ger folk idéer om att det här kanske vore någonting för mig. Hon får det framstå som så enkelt och vackert, tycker jag. Hon pratar om att lita på sin intuition. Jag tror på min intuition och därför kommer det gå bra för mig och barnet. Och det tycker jag är ganska förskräckligt uttalande för att jag tänker så här att på något vis så menar hon då att kvinnor och barn dör i världen för att kvinnorna har dålig intuition och för henne kommer det att gå bra för hon har bra intuition, då dör de andra för att de har dålig intuition eller vad menar hon? Och all forskning talar ju för att kvinnors intuition, den har ingenting att göra med varför man dör eller överlever. Och sen säger hon också att hon tror absolut inte att folk kommer att avstå med ödravård och föda hemma på grund av att hon går ut i media och talar om det här. Och jag tror att hon underskattar sin egen betydelse då eller underdriver sin egen betydelse. Och det kan ju framstå som ödmjukt att tro att man inte är så viktig. Men jag tycker snarare att det är insiktslöst.
0: Det är ett sätt att slippa ta
3: ansvar. Exakt. Mm. För att vi vet att influencers har jättestor betydelse. Det är därför de kallas för influencers. Därför att de påverkar människor. Och tror man inte att man kan påverka människor om man är influencer då kan man ju lika gärna lägga ner verksamheten. För det måste ju vara en del av det hela. Man tänker sig ändå att man kan påverka människor. Så jag tycker att det är lite farligt, måste jag säga, att så tveklöst tala för det här och prata om intuition och att man ska lita på sin intuition och sådär. När vi vet att det har ingenting med saken att göra, utan det var ju
0: tur. Tur hade hon. Tycker du att det är konstigt att man har den här värmen för det naturliga? Nej, men jag har jättemycket av det
1: i mig också, men... Det är väl också bra att fundera på när det är rimligt att ha den vurmen och när det bara är någon konstig romantisering av något som faktiskt inte hade varit
0: bättre. Ja, men jag tror att du har en viktig poäng där, att vi kanske ibland romantiserar hur det var förr, hur det var när vi levde som liksom jägare och samlare. Man tror att vi liksom var lyckliga och levde liksom i harmoni med naturen och vi födde våra barn ostört. Men... Jag menar, människans historia är präglad av enormt mycket lidande. Kvinnor som har dött, barn som har dött. Så att även om man då kan vurma för det naturliga i vissa sammanhang så tror jag att det är jätteviktigt att komma ihåg att det är så otroligt positivt att man har gjort sådana framsteg medicinskt när det gäller då vård vid förlossningar och graviditet.
1: Naturen är jättevacker men den är också otroligt grym. Du har precis tagit A-kursen i gynekologi och obstetrik. Med mig, Clara
0: Och med mig, Emma Frans.
1: Och ingen A-kurs om det inte finns en tenta. Så gå in på vår Instagram, A-kursen podd där vår tenta ligger i händelserna om du har lyssnat snabbt. Annars ligger tentan i höjdpunkter som jag har sparat. Och då står de rätta svaren redan så då får du be någon annan läsa upp för dig- så du får bli en
0: muntlig tenta. Och så vill jag också tipsa om överkursen som kommer nu på torsdag. Och det var en så matig intervju så att
1: vi kommer ju göra ett nytt avsnitt med Helena inom kort.
0: Ja, och då kommer vi fokusera på abort och aborträtten. För det här är ju ett ämne som är väldigt aktuellt. Inte minst för att man i vissa delar av världen börjar inskränka aborträtten på ett väldigt alarmerande sätt.
1: Och enligt Helena, är det dåligt för alla? Följ oss gärna en din podd kanske kanske ett betyg också om du är på gott humör och det här avsnittet har spelats in på beppo.
3: Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.